0: Those who trust in the Lord will receive new strength. They will fly as high as eagles. They will run and not get tired. They will walk and not grow weak. Like an eagle. Dobré ráno, vítejte v kostele na Lodi. Zvlášť pokud jste tady dneska poprvé, tak vám přeju, aby tohle byla to poselství, který vám něco řekne, který vám otevře něco ve vaší mysli, nebo ve vašich představách, nebo ve vašem vlastním hledání Boha. A dnešní série, nebo dnešní téma je zaměřené na vizi, na sny a na cíle. A já bych ti přál, aby si měl od Boha nějaký sen ve svém srdci a zkus o tom dneska přemýšlet. Bůh možná má plán, možná má cíl, možná má sen, který by rád vložil do tvého srdce. A my začínáme tuhle sérii Like an Eagle. A Orel má v Bibli i v přírodě vznešené místo. Podobně jako lev má přívlastek král zvířat, tak Orel má podobný přívlastek je králem nebe. Stejně jako Bible přirovnává Ježíše Krista ke lů, tak také přirovnává Ježíše i k orlu a také nás vyzývá, abychom my byli jako orel. Já si přeju, aby tahle série měla opravdu hluboký dopad na tvůj a můj život. A chtěl bych proto na začátek za chvilku se modlit spolu s náma abychom společně mohli projít tuhle šesti týdenní cestu, kdy budeme srovnávat vlastnosti orla s naším vlastním životem, s tím, kdo sami jsme. Takže mi dovolte, a pojďme se modlit. Bože, my přicházíme k tobě dnešní ráno. Chceme ti dát svou mysl, chceme otevřít svoje srdce. Chceme, aby si mluvil během této série, během těch následujících šesti týdnů, aby si mluvil do našich životů, aby si odhaloval obrázky, který jsme založili někam mezi všechny ty listy starostí v té knize života. Chceme chceme znovu vidět to, co jsme někde ztratili, protože jsme měli strach, protože jsme nabrali negativní zkušenosti, protože jsme ztratili odvahu. Bože, chceme nabrat sílu jako orel, chceme roztáhnout křídla jako orel během této série, chceme nabrat výšku jako orel, Pomoz nám. nás svým duchem. Chceme ti být blízko a chceme, aby si mluvil k nám. A my ti dáváme svoje životy, svoje srdce a svoj mysl, aby si to udělal během těch následujících šesti týdnů. Amen. Ta dnešní celebration má název Pozvedni svůj zrak. Orel má jasné vidění. On má speciálně vytvořené oko a to, ty jeho oči se dívají vždy jedním směrem. Ukazují směr. A předtím, než začnu mluvit o Ježíši, o, jako o orlovi, jako o obrazu Ježíše, tak chci říct jeden krátký příběh o, o jednom králi. Ten král si zavolal různé znalce a vědce a řekl jim, prosím vás, projděte zemi a dám vám jeden úkol, jednom mám zadání. Chci schromáždit všechny znalosti lidstva a chci je schrnout do několika málovět. Popište mi v několika větách, jaká je vědomost, moudrost, to poznání celého lidstva. Po měsících studia, kdy znalci se vydali na různé směry a vrátili se s různými knihami, přišli za králem a řekli, vybrali jsme králi stovku knih. Toto už je velmi úzký výběr veškerého poznání lidstva, veškeré lidské moudrosti. A král řekl, stovka knih je ale stále příliš mnoho a chci, abyste jejich počet snížili. Potom tedy přišli s deseti knihami a král řekl, že i to je příliš mnoho. A že mají ten počet ještě jednou snížit. A tak to snížili na jednu knihu a řekli, králi v této knize je schromážděná, kondenzovaná moudrost celého lidstva. Král stále nebyl spokojen a řekl jim, že to chce snížit na jednu hlavní větu. Oni přemýšleli, protože byli věřící, asi tak se modlili, hledali... Přišli ke králi s jednou větou týkající se všech znalostí celého lidstva. Když tuto větu vyslovili před králem, král byl konečně spokojený a měl z toho radost, protože ta věta zněla takto. Všechno je možné. Když následujeme Ježíše Krista, všechno je možné. Ve filipenským apoštol Pavel píše, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Bible říká, že všechno je možné pro člověka, který věří. Všechno je možné pro toho, kdo následuje Ježíše Krista. To je naše nová identita, pokud jsme začali následovat Ježíše Krista. Nejenom, že jsme ho začali následovat, ale spolu s ním, když ho následujeme, všechno je možné. Orel je mimo jiné charakteristický tím, že si najde cíl, vidí ho a dosáhne ho. Prorok Ezechiel v Bibli ve starém zákoně měl vidění, měl takovou představu, která se odehrávala nějakým záhadným způsobem v jeho představách a viděl boží slávu a popisuje ji následujícím způsobem. Píše, viděl jsem Boha jako čtyři bytosti. Jejich tváře se podobaly tváři lidské, ale zprava měli všechny čtyři tváře lva a zleva měli všechny čtyři tváře býka, a všechny čtyři měli také tváře orla. Orel je králem nebe. Orel vidí osmkrát ostřej než člověk. Ezechiel viděl Boha, který měl tvář orla. Bůh vidí neviditelné věci. Vidí je v neviditelném světě ještě předtím, než je ty a já můžeme vidět svojima fyzickýma očima. Bůh to vidí dřív a líp. Podobně jako orel. Orel vidí myš z výšky tří kilometrů. To je opravdu vzdálenost Někteří z nás si dají brýle a nevidí myš ani před vlastním nosem. Další vlastností... Další vlastnosti orla je, že letí z v dolů rychlostí 300 km za hodinu, což je podobné, jako když Alonso jede ve Formuli 1. Orel dokáže vzletnout až do výšky 7500 metrů. Takže když má nějakého nepřítele, který ho chce chytit, tak víte, co udělá orel? Vzletne o kousek výš a řekne hej vy tam dole, jak se vám daří, když na tebe zautočí nepřítel, když má špatné pocity, když jsi pod tlakem okolností, když o tobě někdo nemluví dobře, když ti někdo háže klacky pod nohy, vzlétni, povznes se o kousek výš jako orel. Orel má další zajímavou vlastnost. Orlí pár, orlí pár Spolu zůstává po celý svůj život a přebývají na jednom stejném území. Tímhle způsobem nám Bůh ukazuje, jakým způsobem můžeme žít my svoje vlastní životy, když se stotožníme s novou boží identitou. Orel se vždycky zaměřuje na to, co vidí. Podobně jako když máš v rámu vložený obraz. Orel vidí svůj obraz, vidí svůj cíl. On se zaměřuje na svůj cíl a na to, co vidí. Stejně tak se i my můžeme zaměřit na svůj sen a na svoje poslání. Pojďme se za chvíli podívat na videoklip o tom, jak se orel zaměří na lovené zvíře. On to zvíře vidí a je otázka času, kdy ho chytne. A pokud si slabší povahy nebo opravdu miluje zvířata, tak ti poradím, aby si na chvilku zavřel oči. Pojďme se na to video podívat. Get see you Když orel vidí osmkrát ostřej než člověk, pak i když je jeho cíl daleko, chytne cokoliv. My jsme povolaní Bohem, aby jsme měli vize, aby jsme měli sny, aby jsme byli vizionáři. Moje otázka pro mě a pro tebe je, jaká je tvoje vize? Máš nějaký sen? Chceš dosáhnout něco pro Ježíše Krista? Jak daleko vidíš? Bible říká, že na začátku byla země pustá a prázdná. A popisuje, že nad jakousi propastnou tůní byla tma. Podobně jako tam dole u vás v sále. Ale nad vodami se vznášel boží duch. Co asi dělal ten boží duch, když se vznášel nad těmi vodami? Nad tou temnou vodou? Věřím, že boží duch měl nějaké představy. Měl vizi toho, jak bude vypadat nebe a jak bude vypadat země. To je ale jenom jedna část. Ta druhá část je, že nebe a země začaly existovat až potom, co Bůh promluvil, co řekl nějaká slova. Duch svatý bez mluveného božího slova není schopen nic vytvořit. To znamená, že když nám boží duch nebo duch svatý něco ukazuje, je to teprve první krok. Druhý krok je, že musíme v souladu s naší vírou začít mluvit a jednat a naše sny, to slovo a činy, všechno dohromady má velký význam. Když například Boží duch snil o slunci a o vodě, tak měl krásné představy. Bůh použil nějakou svoji fantazii a představil si, jak jednou budeš na nějaké krásné dovolené. On tě miloval už už tehdy, když tvořil svět. Bůh přemýšlel o různých romantických místech, která připravoval pro tvoji dovolenou. Není to úžasný? Když Bůh tvořil hory, tak myslel i na lidi, jako nejsem já. A přemýšlel o všech těch lidech, kteří rádi ližují. Když se Boží duch znášel nad vodami, tak měl sny a vize a pak promluvil nějaké slovo. Co vidíš ty ve svém nitru? Můžeš o tom mluvit s Bohem? Máš nějaký obrázek, který máš ve svém nitru? Můžeš pro ten obrázek nakonec něco udělat? Něco vidíme a pak o tom mluvíme a pak něco děláme. Ona to není nějaká magie. Takhle prostě funguje člověk. Slova v naší mysli vytváří obrázek. Tyhle krásné obrázky v naší mysli nás nakonec motivují. My máme nějakou představu, tak moc potom toužíme, že nakonec jdeme a něco uděláme. A když člověk něco vidí a jde za svým cílem, který Bůh vložil do tvého srdce, tak člověk může uvěřit a může být nějaký jiný člověk, který si říká, proč ten blázen tohle dělá? Vždyť tohle není možné. A právě tehdy je ten obrázek pro tebe důležitý. Protože tehdy si řekneš, ale mě to stojí za to. A budeš pokračovat v tom, co jsi začal. Když něco vidíš, o něčem mluvíš, za něco se modlíš, když na tom opravdu něco, opravdu něco děláš, pak to, co vidíš ve svém vnitru, to, co tam Bůh vložil, se nakonec, dřív nebo později, opravdu stane. V Ezechíli 17. kapitole máme takové prorocké slovo od Boha. Tohle, říká Bůh, na Libanon přilétl velký orel s velkými křídly, dlouhými perutěmi, celý opeřený, pestře zabarvený. Tak, já to zkusím přečíst ještě jinak. Do tvého nitra přilétl veliký sen s velikými křídly, s velkým rozpětím a s velkým dosahem, s dlouhými perutěmi, je celý opeřený. Není to žádný vypelechaný sen, který nemá sílu, aby vydržel ve tvých představách víc než pár dní. Ten sen je pestřesbarvený, má detaily, má barvy, je přitažlivý, je krásný a vyvolává v tobě touhu ten sen do, dosáhnout. To znamená, že Bůh vidí obraz tvojí budoucnosti. Sny a touhy, které Bůh vkládá do našeho nitra, Bůh považuje za orly. Když se, když se svým snem jednáme jako s orlem, pak se takový sen naplňuje. Někdy se nám ale může stát, že takový sen, my se k němu přestáneme chovat jako k orlu a vyměníme ho za nějakého jiného ptáka. A začneme se chovat divně k božím snům. Na tohle jsem se těšil. My můžeme být jako papoušek. Papoušek vypadá krásně. Papoušek křesťan ví přesně, co má říct. No on řekne, jsem pomazaný, jsem požehnaný. Někdo ještě může říct, jsem plně vybavený. Což zní krásně, zní to působivě, ale až se objeví bouře, tak takový člověk nemá žádný základ a takový křesťan nakonec padá. Zatímco orel vydrží a nezáleží na tom, jestli jsou zde vzdušné turbulence nebo jestli jsou nějaké silné větry. Orel dokonce v nejsilnějším větru letí dál, navíc nabývá na rychlosti. Nebo můžeme být jako jiný pták jako kukačka. Kukačka to je takový parazit. Protože on dá svoje vejce do orlího hnízda a dovolí tomu orlu, aby se o to vajíčko postaral. A takový křesťané existují a říkají, já bych chtěl být ve velké církvi. Protože tam všechno funguje. Takže já tam můžu přijít, můžu se posadit, až bude sbírka, můžu dát peníze, anebo taky nemusím. Chci být jako kukačka, ale orel není parazit. Orel je vizionář. Nebo můžeme být jako vrána. Kdo je vrána? Vrána je někdo, kdo si stále kráká. Je to velmi hlasitá vrána. Jsou křesťané, kteří si stěžují na všechno, ať uděláte cokoliv. Je vždycky, co uděláte, cokoliv uděláte, je podle nich špatně. Rádi si stěžují, protože to už je jejich identita. Oni se stotožňují s tím, že musí si stěžovat. Ale orel si nestěžuje. Orel se zaměřuje na svůj cíl a dosáhne ho. Nebo můžeme být jako páv. Páv vypadá krásně a přitažlivě. Má krásné peří, pohybuje se jako nejlepší modelky. Nepředvádím záměrně. To jsou ti Křesťané v církvi, kteří říkají, že mají speciální boží přízeň. Říkají, že se máme dívat na jejich život, že jsou dobří pastoři, že jsou to dobří vedoucí. A najednou jsou pišnější na to, jaký mají životní styl, než jak moc jsou hrdí na Ježíše Krista. Ale Orel není pyšný tvor. Dává najevo, že má cíl, a že chce dosáhnout svůj cíl, má vyšší poslání. Nebo můžeme být jako Andulka. Hmm, měli jste někdy Andulku? Uletěla vám? Andulka je krásná a současně žije v kleci. Andulka si může říct, že nechce být v kleci. Andulka osobě ví, že je pěkná, ale nemyslí si, že je silná a připravená na život tam venku. A my všichni si o Andulce myslíme, že není připravená na život tam venku. A máme pravdu. A to jsou ti křesťané, kteří nikdy neslyšeli slova, že Bůh si je chce použít, že Bůh žije v jejich nitru, že Bůh působí skrze ně, že Bůh je povolává a vybavuje k tomu, aby něčeho dosáhli. Oni mohou mít sny pro Ježíše Krista, ale zůstávají v nějaké kleci. A možná, že pro tebe nastal ten čas vylétnout z tvojí klece a vzít si pozici toho orla. To poslední skupinou jsou lidé, kteří jsou jako slepice. To není na dívky, to je na nás všechny. Abychom si to ujasnili. V slepice se vždy dívá dolů. Nikdy se nedívá k nebi. Slepice si totiž říká, pokud najdu jednu, dvě nebo tři kordák žížaly, tak je to všechno, co mi pro život stačí, víc nepotřebuju. Slepice se bojí všeho, co je nové. Pokud nevezmeme tu pozici orla, tak se z nás můžou stát opravdu divní ptáci. Chtěl bych tě jako pastor pozvat na takovou cestu. Zkus být vizionář jako orel. Buď jako Ježíš Kristus. Zkus vzít ve svém nitru ten bílý papír a zkus na něj namalovat obrázek, který Bůh maluje ve tvém nitru. Dovol Bohu, aby ve tvém nitru namaloval nějaký obraz. Dovol mu, ať ti ukáže cestu. Zkus začít číst Bibli tak, aby ti vykreslovala něco ve tvých představách. Aby ti říkala, mám pro tebe nějaký plán. Mám pro tebe nějakou představu. Něco jsem připravil pro tvůj život. Dovol pak takovému obrázku, aby se začal realizovat a udělej nějaký praktický krok. Zmáčkni to tlačítko start. Lidé mají takové krásné sny. Někdy se bojí o nich mluvit, což může být moudré, ale někdy neřeknou ani slovo o tom snu, s nikým se nepodělí. Nechají si ho opravdu pro sebe. A nezmáčknou tlačítko stát a neudělají kroku předu. Nikdy se žádný sen nestane skutečností a nikdy nedojdeme do žádného cíle, pokud neznačneme dělat nějaké kroky. Nakonec se totiž stáváš tím, co vidíš. V Genesis ve 12. kapitole se píše o Abramovi. A Bůh o Abramovi říká, učiním tě velkým národem, požehnám ti, Velké učiním tvé jméno. staneš se požehnáním. staneš se někým výjimečným. Tvé jméno bude známé po následujících několik tisíc let. Zkus si to představit. Abramovi tehdy bylo 80 let. Byl opravdu starý a Bůh mu říká, že bude mít víc synů, než si dokáže představit. Bible v originálu říká, že Abram byl ve skutečnosti tak starý, že už nemělo smysl pokoušet se o nějaký sex. Takže já si to představuju. Abraham jde k doktorovi a říká mu, pane doktore, mám boží požehnání. Mám boží slib. Je mi 80. Potřebuju viagru. Doktor se na něj dívá a diví se. Protože jeho Sára je také stará a neplodná. Proč je v Bibli příběh Abrama a Sáry? Na světě přeci žilo tolik zajímavých lidí, kteří byli hrdinové, byli stateční, byli moudří, kdo víc, co všechno dokázali. A najednou vidíme nějaký příběh o neplodném staříkovi a neplodné stařence. No to je teda nasfilmování. Tenhle film se nikdy nenatočí. Je to příklad toho, jeho život je příklad toho, že když věříme, naše sny nezemřely. Když věříš, tvůj sen ještě nezemřel. Když si myslíš, že je nemožné už změnit tvůj život, v té chvíli si připomínáme příběh Abrama a sáry. Z fyzického hlediska bylo nemožné, aby měli děti. My nejsme zodpovědní za to, udělat něco, co je nemožné. Bůh dělá to nemožné možný. Náš úkol je věřit a důvěřovat Bohu. Být nasměrovaný na cíl. A Bůh je pak ten, kdo dělá zázraky. Bůh říká Abramo, Abramovi, že se má podívat na hvězdy chce mu vložit do jeho mysli, do jeho fantazie, do jeho představ. Chce mu tam vložit obrázek. A říká mu, že počet jeho potomků bude jako hvězd na nebi. Když se prý tehdy Abram podíval na nebe, tak podle odborníků viděl asi šest tisíc hvězd. Nevím, jestli je všechny spočítal, ale čirou náhodou je v Biblii šest tisíc zaslíbení. Šest tisíc Míst, kde Bůh nám slibuje a připomíná, že pokud je něco nemožné z fyzického hlediska, naším úkolem je věřit Bohu a On dělá zázrak. Otázka na mě a na tebe je, co vidíš ty ve svém rámu, co vidíš ty ve svém obrazu, co vidíš ty ve svých představách, ve své fantazii, co Bůh vložil do tvého srdce, jaká je tvoje vize, jakou máš představu o o budoucnosti svých financí. Jako máš představu o svoji budoucnosti svojí rodiny, o, o svém manželovi nebo manželce, o svých dětech, o tom, jak, jakou roli bude hrát Bible nebo Ježíš ve tvém životě. Jaký máš obrázek? Jaká je tvoje vize? Ty a já, my nejsme povoláni k tomu, abychom žili podle toho, co dneska vidíme. To není všechno. Já mám vizi a ta vize se není v souladu s tím, co dneska vidím. Chci ti říct příběh. Nevím, jestli je pravdivý, ale v Americe prýžila jedna žena. Měla čtyři děti a manželí opustila. A ona si řekla, že se chce postarat o svoje děti a že chce pro ně zajistit nějakou dobrou budoucnost. A představovala si ten obrázek, že bude mít víc, než potřebuje. Ale v té době byla téměř bankrotu. Jednoho dne přišla do počítačové firmy, některé zdroje uvádějí, že to byl Microsoft, a přihlásila se na pozici uklízečky. A ten šéf jí řekl, že jí tu práci chce dát, ale že mu musí dát svůj e-mail, aby jí mohl poslat všechny formuláře, které má vyplnit. Ta žena mu odpověděla, že nemá e-mail a že nemá dokonce ani počítač. Takže ten šéf řekl, je mi líto, ale virtuálně... Milá Zlatá, vy vůbec neexistujete. A já vám v tom případě nemůžu dát tuto práci. A abych vám aspoň trochu pomohl, dávám tady 10 dolarů, abyste si mohla zaplatit cestu sem a zpátky, když jste na tom tak mizerně. Ona vyšla z té budovy a byla zlomená. Dívala se do země jako slepice. Najednou si uvědomila, že ona je Orel. Orel má vizi, má cíl, má sen. A nedívá se na okolnosti. Okolnosti ho posilují, oni urychlují jeho cestu. Uvědomila si, že Bůh jí dal mozek i na to, aby přemýšlela nad tím třeba, co může s s touhle situací udělat. Ten šéf jí dal 10 dolarů. Ona vzala těch 10 dolarů a na ulici viděla zelenářství, kde prodávali rajčata. Nakoupila rajčata za 10 dolarů, umila je a řekla si, že ten den prodá všechny rajčata, že bude obcházet dveře o dveří. A ten den prodala rajčata za dvojnásobek, než je nakoupila. Druhý den vzala tu dvojitou sumu peněz a nakoupila víc rajčat a udělala tu samou věc. Takhle pokračovala den za dnem. Kupovala a prodávala rajčata a vždy zdvojnásobila sumu peněz. Dělala to znovu a znovu, protože jí poháněla vize. Představa, kterou měla ve své mysli. A nepodléhala tlaku okolností. Po pěti letech měla obchody z Rajčaty po celé zemi. A byla milionářkou. Napadlo jí, že by měla nějakým způsobem zajistit budoucnost svých dětí a tak se rozhodla, že si zřídí pojistky, kdyby se s ní něco stalo, aby děti dostali peníze. A tak si pozvala, zavolala si finančního poradce a, poslala, a popsala mu svoji situaci. Ten poradce připravil různé tabulky a grafy a nakone, na konci dne jí zavolal, že jí chce poslat všechny ty informace do e-mailu. Tušíte, co se stalo. Řekla mu, já nemám ani e-mail a dokonce nemám ani počítač. A on říká wow, ale kdybyste měla e-mail a počítač, tak byste mohla dělat mnohem víc a mohla byste vydělávat mnohem víc. Ona se ho zeptala, jestli to myslí vážně. A pak mu řekla, kdybych totiž já měla e-mail a počítač, tak bych dneska byla uklízečkou. Tenhle příběh mě opravdu oslovil. Protože my tak často v našich životech máme vizi, A sen, jako tahle paní, máme nějakou jasnou představu, jasný obraz. Věříme tomu, modlíme se za to, víme, že Bůh může udělat nemožnou věc možnou, protože je to všemohoucí Bůh, ale pak přijde situace, kdy to, čemu věříš, zmizí v jediné vteřině. A v tom momentě, kdy házíš flintu do žita, v tom momentě, kdy si balíš kufry, Kdy se vzhroutily tvoje sny, tvoje nasměrování, které jsi vybral, se nevydařilo, tehdy přichází ten ptávač a říká, máš příliš velké sny. Tahle vize je příliš velká. Musíš se sklidnit. Usaď se. Vezmi si ten svůj obraz a jenom ho trochu zmenši. Vítej v Česku. Tady nepřeháníme. Radši se moc nenatchni. Orel nikdy nezmenší svoje cíle jenom proto, že nejsou dobré okolnosti. Už budu končit. Proč Bůh nazývá Ježíše Orlem? Protože Ježíš věří v konec. V knize Zjevení se píše, že nakonec Bůh zvítězí. Ježíš zvítězí. Ježíš má to poslední slovo a znamená to, že ten našeptávač bude potrestán na celou věčnost. Ježíš má v rukou všechen čas od minulosti přes přítomnost až do budoucnosti. Všechno dobré a špatné, všechny ty dobré a špatné věci, které se dějou nám lidem. Ježíš má v rukou všechny generace. Ježíš neřeší tvůj dnešní životní styl. Ježíš řeší tvoji budoucnost. On věří, že až ty jednou uvidíš tu budoucnost tak, jak ji vidí on, možná rád některé věci změníš. Ježíš má v rukou ten konec, stejně jako Orel. On si říká, zvítězím, strávím celou věčnost s těmi lidskými bytostmi, s tím Honzou, s tou Janou, s tím člověkem, kterého miluji. Proč je k nám Bůh tak milostivý? Proč nám Bůh stále žehná? Je proto důvod. Je to proto, že Ježíš je vedený vizí. Je vedený snem. Ježíš vidí, jak tráví věčnost spolu s tebou a se mnou. Nenech se vést svými okolnostmi. Veď svůj život, protože máš sen, protože máš vizi. Zkus poznat tu Ježíšovou vizi. Jak asi vidí Ježíš tvoji budoucnost. Minulost minula. Od minulosti už nejde nic očekávat. Minulost už ti nic nesplní. Nic pro tebe neudělá. Už nebude. Všechny selhání, všechno, co se nepovedlo. Zkus se ptát dneska ducha svatého, zkus se ptát božího ducha. Jaký je jeho obraz pro tvůj život? Jakou má představu o tvých financích? Jakou má představu o tvoji rodině, o tvoje manželovi a o tvoji manželce? Jakou má představu o tvých dětech? Jakou má představu o tvoji službě Bohu a lidem? Protože ty a já nechceme být vedení okolnostmi. Chceme být vedení tím, jak nás Bůh vidí. Já bych tě poprosil, jestli dovolíš, aby ses, chtěl bych tě vyzvat, pozvat, pojď se se mnou postavit a pojďme se spolu modlit. Protože věřím, Že pokud máš pocit, že nemáš sen, kdy jsi si měl sen, určitě neznáš člověka, který po něčem netoužil. Čas ti něco ukradl. Naše ptávač ti něco ukradl. Ty sám jsi dovolil něco ukrást. Dovolil si zloděj, aby ti něco ukradl. Bože dnešní ráno, my ti děkujeme za ten příklad orla v Bibli. Děkujeme ti, že tenhle orel je Ježíš. A děkujeme ti, že když přijímáme Ježíše, přijímáme i identitu toho orla. Že přijímáme identitu toho silného tvora který je výjimečný a vznešený který dokáže roztáhnout svá křídla uprostřed bouří který vidí svůj cíl i když je daleko který dokáže zvýšit rychlost který se dokáže poznést nad potíže Bože, my nejsme žádná kukačka My nejsme žádná slepice. My nejsme žádný páv. My jsme následovníci Ježíše Krista. My jsme jako orel. Bože, obživ naše sny, obživ naše stouhy, všechno, co jsi vložil do našich srdcí. Dovol nám roztáhnout naše křídla. My se chceme vznášet jako orli. Chceme letět za tím cílem, který si vložil do našeho srdce. Budoucnost, kterou si vykreslil nějakým obrázkem. Kterou si vykreslil nějakými slovy, které jsme měli pocit, že jsme blázni. Že jsme uvěřili něčemu, co je nemožné. Ale pro tebe je všechno možné. Bože, pro tebe a s tebou je všechno možné.